0: Herr Lobo, wann kam Ihnen das erste Mal der Gedanke, dass wir in einer Vertrauenskrise leben?
1: Das kann ich gar nicht auf einen einzelnen Punkt eingrenzen, wann mir der Gedanke kam, weil das, glaube ich, ein Gefühl ist, was viele Menschen sehr häufig haben, aber dass da etwas Größeres dahinter steckt. Dieses Gefühl hatte ich eigentlich das erste Mal kurz nach der Trump-Wahl.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Nina Pfeiffer sonnenberg im Gespräch mit
1: Sascha Lobo erklärt die Vertrauenskrise.
0: Und ich freue mich, Sie als meinen Gast begrüßen zu dürfen. Hallo, Herr Lobo. Hallo. Ähm, Sie sagen gerade nach der Trump-Wahl. Vielleicht können Sie das ein bisschen äh, beschreiben, wie das war.
1: Direkt nach dieser Wahl, also noch in der Nacht, das war ja dann in Deutschland schon der Morgen, als das deutlich geworden ist, habe ich eine Erschütterung gespürt. Und diese Erschütterung, die hatte ganz viel damit zu tun, das was ich so Realitätsschock nenne, diese Erschütterung hatte ganz viel damit zu tun, dass bestimmte Überraschungsmomente in dieser Welt plötzlich für mich nicht mehr nachvollziehbar und erklärbar waren. Und da ist mittelfristig eine Beobachtung draus geworden. Das war ja 2016. Da ist dann eine Beobachtung draus geworden, die irgendwann dazu geführt hat, dass ich gemerkt habe, hier ist etwas viel Größeres im Gang als nur so ein Überraschungsmoment. Es ist eigentlich eine Situation, speziell in Deutschland, aber auch in Europa und anderen Teilen der Welt, Amerika zum Beispiel. Es ist eigentlich eine Situation, wo man in ganz viele Dinge, in die man eine Art Urvertrauen hatte, denen man vertraut hat, obwohl man vielleicht nicht hätte genau sagen können, warum. Dass da dieses Vertrauen plötzlich gewichen ist, verblasst ist, implodiert ist. Da gibt es also alle möglichen Metaphern, die für die verschiedenen Bereiche des Vertrauens gelten. Ob das Institutionen sind, ob das aber auch teilweise Unternehmen sind, Personen, die Politik, Parteien. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Dingen, denen wir offensichtlich nicht mehr so stark vertrauen wie zuvor.
0: Sie liefern ja in dem Buch ganz viele Erklärungen für diesen Vertrauensverlust innerhalb der Gesellschaft, gegenüber der Politik, aber auch anderen Institutionen. Die Analyse kommt auch gleich mit. Ich habe mich aber gefragt beim Lesen, wie erklärt man denn etwas, von dem man selbst ein Teil ist? Wie schafft man sich denn da die nötige Distanz?
1: Vielleicht, indem man sich zuerst eingesteht, dass eine sogenannte teilnehmende Beobachtung sowieso das ist, was bei den meisten Analysen heutzutage Standard ist. Diese absolute Objektivität, die auch häufig behauptet wird, gerade im Journalismus, in der Presse, die manchmal auch erwartet oder formuliert wird, die, glaube ich, ist in den meisten Fällen so nicht vorhanden. Jedenfalls nicht in den großen Bögen der Politik und der Beobachtung und der Erklärung und der Berichterstattung der Politik. Und dazu sagen, ich gehe mit einer größeren Transparenz daran und versuche im Zweifelsfall, als Person transparenter zu sein, also meine eigenen Motivationen, meine eigenen politischen Haltungen, meine eigenen Werte deutlicher zu machen, sodass die Menschen, wenn sie meine Texte lesen, meine Äußerungen hören, besser nachvollziehen können, warum ich das tue. Also mit diesem Ansatz, glaube ich, ist das sinnvoller, als eine Objektivität zu behaupten.
0: Wenn es jetzt aber um die teilnehmende Beobachtung geht für die Analyse zum Beispiel jetzt dieser Vertrauenskrise, ist es ja eigentlich auch umso wichtiger zu wissen, wer analysiert da? Also sollten wir als ja, Leserinnen uns noch viel mehr darum kümmern, wer das eigentlich sagt oder wer das schreibt?
1: Absolut. Das nehme ich mal als Steilpass und fordere die Öffentlichkeit geschlossen auf, dass im Prinzip alle Personen in Deutschland Sascha-Lobo-Experten und Expertinnen werden sollten. Ja, das ist, liegt ja auch nahe. Ähm, nee, ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, sich sehr viel stärker mit Motivationen und Personen hinter den medialen Inhalten zu beschäftigen. Ja, das ist schon deswegen so, weil im 21. Jahrhundert die sozialen Medien in einer brachialen Bewegung dazugekommen sind. Und in sozialen Medien sind in erster Linie Personen der Treiber von Informationsverbreitung und seltener auch, aber seltener Institutionen, Unternehmen, große Medien, Massenmedien, wie das zuvor der Fall war. Insofern ist die Person als Absender und damit auch die vielen Situationen, Unzulänglichkeiten, Vor- und Nachteile, die Personen so mit sich bringen, von Emotionalität bis hin zu einer ganz persönlichen Perspektive, die sind plötzlich sehr viel stärker Teil der Öffentlichkeit.
0: Warum können wir Ihnen denn vertrauen?
1: Das ist eine ärgerlich gute Frage und Fragen lobt man ja meistens, wenn man die Antwort nicht kennt. In diesem Fall kann ich das aber sagen, weil... Ich ein Angebot mache, dem man nicht vertrauen muss, sondern dass man ausprobieren kann, ob das für eine Person funktioniert und was eine gewisse Konsistenz mitbringt. Das ist ähm, vielleicht überraschend, aber eine Nachvollziehbarkeit, so nenne ich das im Buch, eine Nachvollziehbarkeit in der eigenen Weltsicht ist ein sehr wichtiges Vertrauenskriterium. Und da ist meine Position, dass man eher Menschen vertrauen kann. Und das ist im Gespür von ganz vielen Leuten auch fast standardmäßig eingebaut. Eher Menschen vertrauen kann, deren Handeln, deren Motivation, deren Werte man nachvollziehen kann.
0: Das heißt ja auch Vertrauen schenken. Ist für Sie Vertrauen schenken oder Geschenk zu bekommen ein, ein selbstloser Akt?
1: Nein, das ist eine Vereinfachungsstrategie. Ja, also die Welt ist so komplex und so schwierig und so vielschichtig, dass man in ganz vielen Bereichen dieses klassische Kontrollieren gar nicht sinnvoll anwenden kann. Ja, wenn ich alles kontrollieren würde, noch im letzten Supermarkt schauen würde, ob der Joghurt da wirklich nicht vergiftet ist, um es mal ganz platt zu sagen, dann äh, komme ich einfach überhaupt nicht mehr zurecht in der Welt. Insofern ist Vertrauen eine Form von einer sozialen Vereinfachung. Das zu verschenken, das ist zwar unter Menschen so ein üblicher Begriff, ich glaube allerdings sehr viel sinnvoller ist dieser klassische Vertrauensvorschuss, den wir Menschen geben, Institutionen geben, den wir auch der Gesellschaft geben und das ist in sehr, sehr vielen Fällen absolut sinnvoll. Manchmal ändert sich die Art und Weise, wie dieser Vertrauensvorschuss funktioniert, aber und deswegen glaube ich, ist ein Teil des Grunds oder der Gründe, warum wir in einer großen Vertrauenskrise sind, wie dieses Buch ja auch heißt, ein Teil der Gründe bezieht sich darauf, dass Vertrauen heute anders hergestellt wird, als das im 20. Jahrhundert der Fall war.
0: Sie erzählen ja in dem Buch eben oder Sie analysieren ja äußerst brillant die ganze Situation, wie es dazu gekommen ist. Aber es gibt noch einen zweiten Teil, den Bewältigungskompass. Mich hat das am Schluss sehr beruhigt, muss ich sagen, und ich war dankbar für auch einige Erklärungen. Beruhigen Sie Erklärungen selber auch, wenn Sie sich etwas erklären können?
1: Das ist meine Lieblingslüge, dass mich ein tiefes Verständnis und eine nachvollziehbare Erklärung des Weltgeschehens oder von neuen Technologien beruhigt. Ja, ich bin ziemlich gut in Autosuggestion. Das bedeutet, ich kann mir selber sagen, natürlich, das wird alles gut. Und die Art und Weise, damit umzugehen, die ist auch Teil der Motivation dafür zum Beispiel, dass ich tiefer rein in die Technologie geschaut habe. Ich habe mir ja zum Beispiel angeschaut, was macht künstliche Intelligenz mit unserem Vertrauensapparat im 21. Jahrhundert? Das ist ein Kapitel im Buch. Und da ist es aber tatsächlich so... Mein Weg, Vertrauen aufzubauen, Zukunftsvertrauen zum Beispiel, Vertrauen in bestimmte Plattformen, in Unternehmen, ähm, Vertrauen auch in einen Teil der Gesellschaft, das essentiell ist zum Beispiel, um Demokratie überhaupt leben zu können. Dieses Vertrauen, das hängt sehr stark auch davon ab, ob ich mir selbst gut zurede, dass ich vertrauen möchte. Das ist also in der Tat so. So ein bisschen ist diese nähere Erklärung, was passiert wie und warum, eine, die mir für mich Vertrauen gibt.
0: Eine Stunde zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Nina Pfeiwa-Sonnenberg trifft.
1: Sascha Lobo hat 38 Semester studiert.
0: Zu dieser Entscheidung möchte ich Ihnen fast schon gratulieren, Herr Lobo. Vielleicht Für alle, die es nicht wissen, Sie haben parallel Publizistik und Biotechnologie studiert, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der HDK und eben dann in diesen 38 Semestern oder danach mit Diplom abgeschlossen. Wie haben Sie diese Zeit genützt?
1: Die Art und Weise, wie ich studiert habe, das liegt vielleicht auch bei so einer vergleichsweise langen Dauer auf der Hand, unterscheidet sich von den klassischen Herangehensweisen, die ja heute auch durch verschiedene Bildungsreformen quasi schulisch daherkommen. Ich habe immer mal wieder mehrere Scheine gemacht, auch fast jedes Semester von diesen 38 Hochschulsemestern, was ja 19 Jahren entspricht. Da gab es vielleicht irgendwie drei oder vier Semester, wo ich keine Scheine gemacht habe. So hieß das, ja, wenn man Kurse belegt hat und dann dafür Nachweise erbringen musste. Und ich habe aber dieses Studium ausgedehnt, indem ich ständig, und zwar wirklich fast die gesamte Zeit, irgendwelche anderen Arbeiten gemacht habe. Ich habe also während des Studiums gearbeitet und diese Arbeit hat leicht Überhang genommen, weil sie mir viel Spaß gemacht hat. Ich hatte einfach wirklich Freude an der Arbeit und diese Freude hat dazu geführt, dass ich das Studium eher begleitend gemacht habe. Berufsbegleitendes <lacht> Studium wäre vielleicht die einfachste Antwort.
0: Warum haben Sie es denn zu Ende gemacht dann?
1: Also zum einen bin ich eine Zeit lang auch durch mein ADHS, mein diagnostiziertes ADHS, nicht besonders gut gewesen in dem äh, Dinge zu Ende machen. Ja, also dieses Dinge zu Ende machen, das war eine Zeit lang eine Schwäche von mir. Ich sage deswegen eine Zeit lang, weil ich das Glaube überwunden zu haben und ein Teil dieser Überwindung meiner Dinge zu Ende mach Schwäche. Ein Teil dieser Überwindung, die war symbolisch darin, dass ich mein Studium zu Ende gemacht habe. Auch wenn ich das zu dem Zeitpunkt, wo ich es getan habe, theoretisch nicht hätte mehr machen müssen. Aber dann wieder fand ich das eigentlich auch ganz cool, Langzeitstudent zu sein. So hat man das früher, glaube ich, genannt. weiß mhm. gar nicht, ob das noch existiert. Das ist gar nicht Kriterium. mehr möglich, glaube ich. Das ist wahrscheinlich gar nicht mehr möglich. Aber Langzeitstudent zu sein und das trotzdem zu Ende zu machen, das hat mir irgendwie so ein bisschen was gegeben.
0: Wäre es schneller gegangen, wenn Ihnen das Internet nicht in die Quere gekommen wäre?
1: Wahrscheinlich ja, aber ich muss dazu sagen, dass Geschwindigkeit in solchen Dingen für mich gar kein Kriterium darstellt. Also besonders schnell zu studieren, das hört sich für mich so an wie besonders laut zu laufen. Ja, also okay, kann man machen, aber warum und hat das einen inneren Wert oder ist es einfach nur irgendwas? Insofern ist die Art und Weise, wie ich studiert habe, die ist genau richtig aufgehoben gewesen mit einer gewissen Ausdehnung zeitlicher Natur.
0: Es gab Sie ja auch schon ohne das Internet, was kaum vorstellbar ist, aber Sie sind ja kein Digital Native. Für ja. was haben Sie sich in Ihrer Jugend eigentlich interessiert, bevor es losging?
1: Für Basketball, für Lesen. Ich habe tatsächlich eine Zeit lang in der Schulbibliothek, sogar in der Grundschulbibliothek schon Tage, Tage und Wochen verbracht und habe alles gelesen, also ausdrücklich auch das, was damals von vielen Eltern wahrscheinlich als Schund bezeichnet worden wäre. Zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel habe ich ähm, alle möglichen Comics gelesen, alle möglichen sogenannten Groschenromane. Und da auch eine Vielzahl von verschiedenen, teilweise auch absurden Reihen mir angeschaut, wo man jetzt nicht sagen würde, sie sind heute wahnsinnig kulturell wertvoll. Also da, da sehr, sehr viel gelesen, aber auch viel anderes. Also ganz klassische Hochkultur habe ich auch gelesen. Viel verschlungen, das habe ich sehr viel gemacht und dann dieses Basketball gespielt und dann habe ich auch versucht, mich für Mädchen zu interessieren mit bis zu einem bestimmten Zeitpunkt jedenfalls mittelgroßem Erfolg.
0: Lesender Basketballspieler, das finde ich jetzt also in der Beschreibung nicht so schlecht als Jugendlicher. Also
1: ja, es gibt ja Dinge, die hören sich super an und wenn man dann näher rankommt und sich die genau anschaut, <lacht> dann muss man sagen, ja, das ist technically correct, aber die Ausprägung ist nicht so romantisch, wie man sich das dann gedacht hat.
0: Aber sind Sie auch gerne ausgegangen? Waren Sie einer von den Jugendlichen, die es krachen lassen haben?
1: Ich bin, weil ich in West-Berlin geboren und aufgewachsen bin, schon sehr früh ausgegangen, habe dabei ähm, auch viel so erlebt, wo, wenn man eine nicht großstädtische Jugend verbracht hat, man würde ich sagen, würde von außen wieder, boah, toll, oh, da warst du, mhm. ey, cool, in der Disco bist du gewesen. Während ich dabei war, hat es sich aber merkwürdig unspektakulär angefühlt. Allerdings konnte ich dadurch schon sehr, sehr früh eine gewisse Liebe zur elektronischen Musik aufbauen, die damals in Berlin mit entstanden ist, so Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre. Und die wiederum hatten mich auf verschlungenen Pfaden dann vergleichsweise früh, eigentlich nicht früh, aber vergleichsweise intensiv ins Internet geführt.
0: Wie ist da der Zusammenhang?
1: Es war zu dem Zeitpunkt, man kann sich das ja heute gar nicht mehr vorstellen, aber es gab Spotify noch nicht. Es gab zu dem Zeitpunkt einfach fast keine Möglichkeit, sinnvoll elektronische Musik zu besorgen. Und der Plattenspieler ist so als Konzept komplett an mir vorbeigegangen. Ja, also es war wahrscheinlich so ein Generationsding, ich hatte so einen CD-Player, aber CDs waren noch wahnsinnig teuer und das Interessante an elektronischer Musik ist auch, dass man immer wieder neue elektronische Musik bekommt. Ich konnte mir also gar nicht leisten, ständig neue CDs zu kaufen und die Läden, die ich kannte, da gab es jetzt auch nicht so viel von genau der Musikrichtung, die ich gut fand. Also bin ich fast verzweifelt zur... Akquise der von mir bevorzugten Musik ins Internet ausgewichen, zu einem Zeitpunkt als Streaming oder MP3-Download, auch sogar teilweise schon vor MP3 als Downloadmechanismus, als das noch entweder in einer Qualität oder in einer Geschwindigkeit, die eigentlich die meisten Leute abgestreckt hat, möglich war. Und ich habe es trotzdem getan ich habe trotzdem versucht, mir darüber Musik zu besorgen. Und als ich dann irgendwie in einer halben Stunde Download denn diesen einen Song, den ich vorher gar nicht Probe hören konnte, hatte, dann war ich so begeistert, dass ich dann irgendwie mit dabei geblieben bin.
0: Das ist auch eine Art von Sammeln. Das finde ich sehr schön. Andere bestellen sich Platten und sie sitzen eine halbe Stunde am Download. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Ihre Eltern, also Ihr Vater, kam ja ursprünglich aus Argentinien. Sie haben sich mal in einem Interview dazu geäußert, als Übersetzer bezeichnet zwischen ihm und Ihrer Mutter. Meinten Sie das jetzt sprachlich oder kulturell?
1: Ausschließlich kulturell. Dadurch, dass mein Vater auch Deutsch gesprochen hat, zwar mit deutlichem argentinischem bzw. dann eben spanischem Akzent, dadurch fiel die wörtliche Übersetzungsfunktion oder die sprachliche komplett weg, aber natürlich so eine Form von Kulturübersetzung und die auch gar nicht zwischen den beiden Personen, mhm. sondern eher zwischen meinen Verständnisebenen. Ich musste einfach schon als relativ kleines Kind feststellen, dass wenn mein Vater etwas gesagt hat, dass das etwas anderes bedeutet hat, als die gleichen Worte von meiner Mutter. Zum Be also Ein ganz simples Beispiel ist, ich bin um sechs da. Meine Mutter als ebenfalls Preußin quasi, beziehungsweise in Deutschland geboren, als Deutsche, die, wenn sie meinte, sie ist um sechs da, dann war sie um sechs da. Meistens sogar drei vor sechs. Mhm. Mein Vater, wenn der gesagt hat, das ist fast irgendwie stereotypisch, fast so klischeehaft, aber das ist eben in Argentinien ein bisschen andere Auffassung auch von der Zeit, die da ganz offensichtlich herrscht. Wenn er gesagt hat, er ist um sechs da, dann gab es eine gute Chance, dass er gegen sieben angerufen hat und gesagt hat, dass er demnächst losgeht. Mhm. Und er hat schon auch mit der Kultur zu tun, natürlich auch mit der Persönlichkeit. Um Gottes Willen sind jetzt nicht alle Leute in Argentinien pünktlich. Aber dieses klassische Verständnis davon, wie eigentlich die Welt beschrieben wird, mit welchen Maßstäben man Verhalten einschätzt, das unterscheidet sich in überraschend vielen Dingen, die Menschen, die nicht eine gewisse Verwurzelung in verschiedenen Kulturen haben, meistens gar nicht nachvollziehen können.
0: Und es sind natürlich auch zwei Vertrauensebenen, zwei Aussagen, die man vertrauen kann, aber die was anderes bedeuten. Das ist ein frühes Absolut. Lernen.
1: Absolut. Es ist auch tatsächlich so, dass die Art und Weise, die mein Vater sehr stark reflektiert hat, wie man in Argentinien zum Beispiel so Smalltalk macht, dass die eine völlig andere Ebene von Vertrauen voraussetzt, beziehungsweise auch Nichtvertrauen mit einberechnet als das in dieser extrem verbindlichen und auch sehr, sehr ernsten Kommunikation, wie sie in Deutschland gepflegt wird, getan wird.
0: Eins zu eins der Talk mit meinem Gast Sascha Lobo. Wir haben gerade über ihre Familie gesprochen, über ihren Vater, der aus Argentinien kommt. Ihre Eltern haben sich scheiden lassen, als sie fünf Jahre alt waren. Sie sind mit ihrer Mutter dann aufgewachsen und ihrem kleinen Bruder. Was für Werte hat ihnen ihre Mutter vermittelt oder beigebracht?
1: Also tatsächlich war auch noch nach der Trennung meiner Eltern mein Vater sehr präsent in meinem Leben. So zwei bis drei Tage die Woche haben wir dann zumindest temporär bei ihm verbracht. Aber tatsächlich sind die Werte, die ich mitbringe, mehrheitlich von meiner Mutter geprägt. Da gibt es eine ganze Reihe von einzelnen und teilweise zusammenhängenden Wertekonzepten, die ich von meiner Mutter übernommen habe, eine bestimmte Form von Verbindlichkeit zum Beispiel, der Wunsch, dass man anderen Menschen mit Respekt begegnen möge, dass man das aber auch, wenn es notwendig ist, manchmal durchbrechen kann, dass man also auch Respekt entziehen kann, so merkwürdig sich das anhört, weil es dann leichter ist, klare Kante zu haben, zu zeigen. Da würde jetzt wahrscheinlich meine Mutter widersprechen und sagen, das hat sie überhaupt nicht, das habe ich nicht von ihr, aber ich, ich sehe halt in ihren Werten schon etwas, was mir sehr zu Pass gekommen ist in meiner, vor allem auch öffentlichen Persona: nämlich, dass man sich aktiv dafür entscheiden kann, wie man Menschen gegenübertritt. Das hat
0: ihnen wahrscheinlich ein starkes Selbstbewusstsein gegeben, dann gehe ich davon aus.
1: Ja, würde ich auch so sagen. <lacht> Mal ganz kurz: ähm, psychologisch
0: runtergebrochen. <lacht> absolut
1: aber auch eine Form von Selbstbewusstsein, die ich von meinem Vater mitbekommen habe, die manchmal vielleicht nicht als, sage ich mal, die Spitze der zwischenmenschlichen Sympathie verstanden wird, die einem aber auch ermöglicht, und das habe ich erst viel später verstanden, mit negativem Feedback leichter umzugehen. Ja, das ist ja etwas, was im Internet eine Voraussetzung ist, wenn man sich da umtut, wenn man da seinen Kopf aus der Deckung steckt oder einfach auch nur existiert im Netz und kommuniziert, dass dann die Situation entstehen kann, dass man mit negativem Feedback und auch mit sehr negativem Feedback konfrontiert wird. Und das richtig hinzubekommen, das ist, glaube ich, auch etwas, was mit dieser Form von Selbstbewusstsein eine enge Korrelation hat.
0: Sie haben ja ihren Kopf nicht aus dem Internet nur gesteckt, sondern auch praktisch ganz tief rein. Sie haben schon mit 25 Jahren in ihrer Heimatstadt eine eigene Firma gegründet, mitten in dieser aufgehenden New Economy-Blase. Wie kann ich mir denn die Stimmung in der Stadt zu dieser Zeit vorstellen?
1: Diese Stadt war ja Berlin und da war wenig zu spüren von einer New Economy, wenn man so durch die Stadt geschlendert ist. Das mag in anderen Teilen der Welt anders gewesen sein dort war es tatsächlich so, mit der Ausnahme von einzelnen Hotspots, kann man beinahe sagen. Und an diesen Hotspots, zum Beispiel sowas wie der First Tuesday, ja, das war eine Veranstaltungsreihe, die damals immer dienstags, der ersten Dienstag im Monat, haben sich so Start-up-Leute getroffen, New Economy-Menschen getroffen, auch Old Economy-Menschen getroffen, die in dieser neuen äh, Wirtschaftssituation irgendetwas zu sehen glaubten oder sich davon erhofft haben. Und an diesen einzelnen Spots war die Stimmung eine Aufbruchstimmung. Eine Stimmung, in der man es wirtschaftlich schaffen konnte, ohne vorher über Jahrzehnte durch irgendwelche Mühlen gegangen zu sein, wie das so in klassischen Karrierelebenswegen vielleicht eher der Fall ist. Wogegen die Stimmung der New Economy eher so war, man kann so drei bis 15 Schritte überspringen. Ja, das war so ein auch so eine Abkürzung hin zu, was kann ich eigentlich gut? Bin ich wirtschaftlich vielleicht besonders gewieft darin, ein Unternehmen zu gründen oder Kommunikation zu machen oder bestimmte andere Dinge auszuprobieren? Da konnte man in dieser New Economy auf einmal mit den Großen mitspielen, ohne vorher diesen gruseligen Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, auch am eigenen Leib durchlebt haben zu müssen.
0: Für mich klang das alles, auch was ich außerhalb Ihres Buches darüber gelesen habe und Ihre Interviews gehört habe, auch sehr rauschig alles. Sie haben ja in diesem, wie ich ihn bezeichne, Rausch, diese Firma gegründet mit vielen Mitarbeitenden und am Ende hat das ja dann nicht geklappt. Das ist ja, Sie mussten Insolvenz anmelden. Kann ich mir das dann auch in meiner Deutung als Entzug vorstellen, diese Enttäuschung?
1: Das ist retrospektiv deswegen schwierig zu sagen, weil man sich ja das Bild zusammenbastelt, was einem am besten reinpasst, ja dieses Rauschmoment in dem Moment, wo ich es durchlebt habe, habe ich gar nicht so sehr so empfunden. Denn als Rausch wirkte das vielleicht von außen. Für mich war das eher eine Form von institutionalisierter Hybris. Ja, das muss man sich so vorstellen, dass ich mit 25 eine Firma gründe. Und wenige Monate später haben wir aus eigener Kraft, aus eigenen Umsätzen, ohne dass wir Risikokapital bekommen hätten, einfach 30 Mitarbeitende. Und dieses Gefühl, wow, so schnell kann man es schaffen, irgendwie Wirtschaft ist ja ganz easy, Geld verdienen, gar kein Problem. Das war natürlich ein Trugschluss, ein kompletter Trugschluss, eben diese Hybris, von der ich gerade sprach. Und die hatte ganz viel damit zu tun, dass diese neue Welt von praktisch niemandem verstanden worden ist. Und allein dadurch, dass wir damals als Agentur unsere Spezialisierung darauf behauptet haben, allein darauf baute sich dann der Erfolg, und es ist tatsächlich nicht so, dass das reine Scharlatanerie war, denn sehr viel von dem, was damals passiert ist, konnte man überhaupt nur verstehen, wenn man nicht, sagen wir mal, vom Ballast belastet war, den die damalige Old Economy, so hat man das ja genannt immer vor sich hergetragen oder mitgeschleppt hat. Wenn man tatsächlich unvoreingenommen rangegangen ist an die Möglichkeiten der digitalen Vernetzung damals und die aufgesogen hat und nach neuen Mustern und Prinzipien gesucht hat. Und das war tatsächlich auch aus meiner Sicht der Grund, warum wir da vergleichsweise schnell Erfolg hatten, weil wir unvoreingenommen auf die Mechanismen draufgeguckt haben, damals als Agentur. Die Agentur ist aber dann eben untergegangen mit dem Untergang der New Economy. Also uns die Kunden, die bezahlt haben und die tatsächlich gute Leistungen von uns bekommen haben, so würde ich das auch heute noch betrachten, dass die eine nach dem anderen anriefen und gesagt haben, übrigens, äh, wir machen nächsten Monat die Bude zu.
0: Wie sind Sie denn damit umgegangen, dass das zusammengebrochen ist? Das war ja der erste große Verlust wahrscheinlich oder die erste große Niederlage wirtschaftlich ja, gesehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das Naheliegende getan und ein Buch darüber geschrieben. Ein Roman, meinen einzigen Roman bisher, namens Strohfeuer wo ich so lange auch in der Öffentlichkeit behauptet habe, es sei kein Bewältigungsroman, bis mir klar geworden ist, dass es Teil davon, dass es ein Bewältigungsroman ist, zu behaupten, dass es das eben nicht ist. Das war eine Dimension, die aber erst sehr viel später dazu gekommen ist. Währenddessen war da viel Scham, Niederlaggefühl, auch ein bisschen dieses, diese, also das Ende einer Hybris ist zugleich erleichternd und niederschmetternd. Und das so durchzumachen, das... Mündete dann, würde ich aus heutiger Sicht sagen, durchaus auch in eine Depression. Das hat mich aber weitergebracht, insofern, als dass diese völlige Fehleinschätzung, die ich vorher hatte, das sei ja alles relativ leicht. Das kriegt man ja irgendwie auch so hin. Dass die sehr gründlich ausgemerzt worden ist in meinem Stammhirn. Ist wahrscheinlich sowas verankert.
0: Zu Gast bei Nina Pfeiwa-Sonnenberg
1: Sascha Lobo. Markenzeichen, roter Haarkamm.
0: Wobei rot jetzt auch nicht mehr richtig ist, sondern rosa, ja. aber es ist auf jeden Fall ein Erkennungszeichen. Und darum geht's jetzt. Man erkennt sie wirklich überall, nach all dem, was sie in der letzten Zeit natürlich auch in der Öffentlichkeit getan haben, wo sie überall abgebildet worden sind. Hatten sie nie Scheu vor direkter oder manchmal auch aggressiver Reaktion auf ihre Person in der Öffentlichkeit?
1: Also eine Scheu nicht? Was damit zusammenhängt, dass ich vergleichsweise wehrhaft bin, so im direkten One-on-One, -on -one, würde man sagen. Aber in, natürlich gab es eine Reihe von Situationen, die ungünstig waren. welche mache mir jetzt mit der Art, wie ich auftrete, einerseits mit den Inhalten, die ich transportiere, andererseits und auch dritterseits mit einer gewissen kommunikativen Klarheit, die ich von mir selbst einfordere, nicht nur Freunde. Und das ist noch eine Untertreibung, es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die, würde ich sagen, mir schon schaden wollen. Ich stehe zum Beispiel LKA-seitig bestätigt auf vier sogenannten Nazi-Todeslisten. Das ist jetzt nicht eine reine Freude, um es mal so mhm. auszudrücken, sondern führt eben dazu, dass man dann eine Adresssperre bekommt und dass man jetzt nicht überall ins Internet reinschreibt, wo man wohnt und so. Aber das hat weniger mit der Frisur zu tun. Die Wiedererkennbarkeit, die ist natürlich gegeben und da sind auch schon schwierige Situationen entstanden, die konnte ich bis jetzt aber weitestgehend meistern. Warum glauben Sie den Macht des
0: Menschen so wütend, also bis dahin, dass man ihnen wirklich körperlich schaden möchte? Sie sagen ja Dinge, Sie haben eine Meinung, aber warum provoziert es Menschen so sehr, dass sie das in der Öffentlichkeit tun?
1: Das ist wiederum eine gute Frage, aber eine, die ich gar nicht alleine beantworten muss oder müsste, denn ich bin ja wirklich alles andere als allein damit. Im Gegenteil, ich habe da sogar in dieser Bedrohungssituation, die faktisch und real vorhanden ist, habe ich sogar noch eine ganze Reihe von Privilegien. Ja, das muss man sich auch immer wieder sagen, es gibt Menschen, die da noch a deutlich bedrohter sind als ich und gefährdeter sind als ich und die b innerhalb dieser gefährdung dann auch nicht diese zahl von privilegien genießen. Ja, das fängt an damit, dass ich, wie gesagt, körperlich wehrhaft bin, dass es nicht zu unterschätzen. Dass ich ein Mann bin, ist nicht zu unterschätzen. Dass ich weiß bin, ist nicht zu unterschätzen. Dass ich gesellschaftlich über gute Kontakte verfüge, ist auch ein Privileg innerhalb dieser Bedrohungssituation. Dann kommt eben dazu eine gewisse wirtschaftliche Unabhängigkeit, die bestimmte Dinge einfacher macht. Insofern, das ist manchmal schon nicht ganz einfach, aber nicht ganz einfach unterscheidet sich von den vielen, vielen Menschen, die eine substanzielle Gefährdungslage haben und nicht diese Privilegien genießen, schon ziemlich dramatisch.
0: Glauben Sie, dass Ihre Zuhörenden es in mehr Übel nehmen, wenn sie sich irren oder es sie wütender macht oder wenn sie Recht haben, das heißt, sich ein Teil ihrer Argumentation bewahrheitet?
1: Das ist interessanterweise gar kein Kriterium für Gegnerschaft. Die Gegnerschaft, die ich da habe, das sind zum Beispiel Nazis, das sind zum Beispiel Islamisten, das sind zum Beispiel Impfgegner, Corona-Leugner. Die machen mir nicht den Eindruck, als seien sie, und zwar allesamt, als seien sie gegenüber Argumentationen aufgeschlossen, wo man am Ende mit irgendeiner Beweisführung sagen kann, richtig oder falsch. Es ist nicht so, dass ich immer richtig liege. Es ist aber schon so, dass ich darauf achte, dass ich im Meinungskontext Nachvollziehbarkeit nach vorne stelle. Das heißt, dass ich auf Basis von dem, was im weiteren Sinn sich als Fakten darstellt, zum Beispiel wissenschaftlich oder nachrichtlich nachvollziehbare oder sogar beweisbare Fakten, dass ich innerhalb dieses Rahmens, der sich daraus ergibt, eine Meinung abbilde. Und dann wird sehr aggressiv auf die Meinung reagiert. Und diese ganzen Leute, was nehmen sie mir übel Sie nehmen mir übel, dass ich präsent bin mit einer Haltung, die ich offen und klar formuliere, hinter der ich stehe, die ich argumentativ auch in den meisten Fällen zumindest ausführen kann und die nicht ihre Haltung ist. Und zwar weder inhaltlich noch emotional. Sie nehmen einem in den meisten Fällen die schiere Existenz einer anderen Haltung übel.
0: Jetzt haben Sie da natürlich schon auf ganzer Front was zu tun, wenn man das Wort Front da einbringen möchte. Und seit nicht allzu langer Zeit reden Sie auch viel über Ihr Privates. Da gibt es ja den Podcast zusammen mit Jule Wasabi, die wir hier noch ganz gut kennen von ihrem Podcast mit Falk Schacht. Feel the News heißt euer Podcast. Verlängerung der Gespräche am Küchentisch. Ihr habt zweieinhalb Kinder, jetzt sind es wahrscheinlich schon drei, denke ich. Sind das also wirklich eure Gespräche? Warum geht ihr damit jetzt praktisch auch noch raus, wo doch eigene Meinungen eh schon so viel Ärger gemacht haben?
1: Also eigene Meinung, eigene Haltung, finde ich nicht, hat viel Ärger gemacht. Die hat in allererster Linie viel Positives bewirkt. Es ist ja so, dass ich nicht nur Meinung äh, habe, sondern auch versuche, bestimmte Dinge zu erklären. Dieses Erklärmoment in meiner Arbeit, dass ich zum Beispiel Digitalisierung erkläre, das halte ich sogar für das äh, überwiegende Ausschlaggebende und Wichtigere, als dass ich zusätzlich noch eine Meinung habe. Aber diese Meinung, die häufig mit einer politischen Ebene verbunden ist oder einer gesellschaftspolitischen Ebene, die ist etwas, was mich persönlich sehr interessiert und meine Frau Jule auch. Und da haben wir einen Podcast, der Privates eigentlich überhaupt nicht in den Vordergrund stellt. Es ist zwar so, dass wir ein Gespräch führen in diesem Podcast Feel the News, was Deutschland bewegt. Da führen wir Gespräche über aktuelle große politische Themen, die man im Familienkreis oder im Freundeskreis oder manchmal auch mit sich selbst, je nach Lust und Laune und Möglichkeit führt. Aber es ist schon so, dass wenn da manchmal private Punkte hineinlappen, also in einer von vier, fünf Sendungen, dass wir persönliche emotionale Regungen dazugeben. Das passiert in fast jeder Sendung. Dass das aber nicht bedeutet, dass wir da unser komplettes Privatleben offenbaren. Das heißt, kein Podcast über unser Privatleben. Es ist ein Podcast darüber, wie Menschen auf die Welt reagieren und wie sie sich bestimmte Dinge erklären und wie sie bestimmte Dinge verarbeiten.
0: Und kommt vielleicht auch daher, dass Sie das miterklären müssen, dass es ein Ehepaar ist und Sie Kinder haben, damit man wieder sieht, wie sich die Meinung ja, der Sprechenden formt. Oder um auf den Anfang unseres Gespräches zurückzukommen.
1: Auf jeden Fall. Dieses private Element wir haben ja vorhin gesprochen über die Personensituation in den Medien, in den sozialen Medien vor allem, dass nämlich Personen die treibenden Kräfte der Informationsverbreitung in sozialen Medien sind. Wir haben hier gesprochen im klassisch-euphemistischen Sinn, als ich habe das so behauptet. Und das wäre aber hier nochmal ein Beleg dafür, dass die Art und Weise, wie wir über Nachrichten sprechen, zwar journalistisch recherchiert ist, aber dann einen privaten Anklang bekommt, Dadurch, dass wir uns unterhalten am Küchentisch. Und zwar übrigens im wahrsten Sinne des Wortes. Das wird am Küchentisch bzw. am Esstisch aufgenommen. Und das ist, glaube ich, auch eine Art und Weise, wie man im 21. Jahrhundert Informationen verarbeitet. Und daher ist vielleicht auch ein Teil der Gegnerschaft leichter erklärbar, weil ich mich nicht hinter, ähm, und jule sich übrigens auch nicht, hinter Medienprinzipien, redaktionellen, Firewalls oder großen Medienmarken in Anführungszeichen verstecke. Ja, das ist nicht der Podcast vom Spiegel, von der FAZ, vom Bayerischen Rundfunk, sondern es ist der Podcast den wir machen, aus unseren Überzeugungen. Und da ist dann kein Filter gegenüber der Welt mehr da, der manchmal auch einen Schutz darstellt. sowas wie eine redaktionelle Abmilderung oder so.
0: Hallo, ich habe mir schon gedacht, eine Stunde mit Ihnen reden, das ist ja albern bei dem, was Sie zu erzählen haben. Wir müssen es wirklich eindampfen auf alles. Also sprechen wir noch ganz kurz über die Zukunft. Sie treffen sich ja regelmäßig mit Spitzen aus Wirtschaft und Politik. Meine erste Frage vielleicht mal vorab noch, fühlen Sie sich ernst genommen von den Menschen?
1: Ähm, ja, tatsächlich, zumindest von denen, mit denen ich mich treffe, aber da haben Sie einen Teil meines in Anführungszeichen Geheimnisses äh, rauserkannt. Äh, ja. ja. Denn tatsächlich transportiere ich in den meisten Fällen eher neue Entwicklungen, Erklärungen für neue Entwicklungen von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz. Ja. Das ist so mein Fachgebiet, mein Schwerpunkt, auch mein Wissensschwerpunkt, auch das, was mich mit am meisten interessiert. Und da hat man regelmäßig Botschaften, die gerade in den Spitzen der Wirtschaft, aber manchmal auch in der Politik, Leuten nicht so in den Kram passen. Ja, wenn man ihnen zum Beispiel sagt, hey, eure Wirtschaft wird in fünf Jahren untergehen und stattdessen wird XYZ oder Plattform ABC den Reibach machen oder wirtschaftlich erfolgreich sein, dann ist das eine Botschaft, da weiß man, das wissen die meisten Leute auch, die passiert im Digitalisierungskontext vergleichsweise oft. Ja, Zeithorizont, darüber kann man diskutieren, aber dass es da eine Ersetzung gibt, auch relativ klar. Und nun ist ein Teil des Konzepts, wie ich da auftrete, dass man mich gerade wegen des Erscheinungsbildes, spezifischer natürlich wegen meiner Frisur, da kann man sich als Führungskraft von einem DAX-Konzern aussuchen, ob man mich ernst nimmt oder nicht. Denn meine Argumentation ist zwar vergleichsweise wasserdicht und schlüssig und auch in den meisten Fällen gedeckt von Fakten, von Studien, von Untersuchungen. Aber das Erscheinungsbild ist so, dass man sich immer selber sagen kann, naja, bist ist ja dieser komische Typ mit der Frisur. Mhm. Ja? Und diese Möglichkeit, dass man anhand meiner Frisur sich aussuchen kann, nehmen wir das jetzt ernst oder sagen wir mal hier, ähm, naja, das muss wir vielleicht nicht ganz so, der übertreibt vielleicht auch und der äh, ist, ist ja auch jemand, der erzählt ganz gerne, wenn der Tag lang oder auch wenn der Tag kurz ist. Ähm, diese Möglichkeit, die hat einen, hört sich erstmal komisch an, aber hat einen sehr zentralen Vorteil für mich. Ich kann mit negativen Botschaften bis ins Herz des Geschehens vordringen und werde nicht achtkantig rausgeschmissen. Mhm. Das ist eine Art... Sicherheitsnetz der Kommunikation. Und zwar gar nicht für mich, sondern für die Leute, die mich einladen. Denn es ist natürlich schwierig, wenn man jemanden kommen lässt und der sagt einem drei Botschaften, von denen einem zwei nicht so gut schmecken. Ja, da ist, ist es ist ganz zutiefst menschlich, ist in der Wirtschaft genauso, in der Politik ganz ähnlich. Dann ist manchmal einfach der Überbringer der Botschaft zumindest mit Schuld. Und da kann ich mich ganz gut rausfinden.
0: Hätten Sie als Politiker Erfolg?
1: Selbstverständlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Bereich in, auf der Welt gibt, in dem ich nicht spektakulär erfolgreich wäre, wenn ich den machen würde, außer vielleicht äh, Videospiele. Da bin ich nicht gut drin. Aber nee, äh, ich glaube nicht, dass ich als Politiker äh, besonders erfolgreich wäre, vor allem, weil ich nicht in der Lage bin, so lange und so intensiv und so hart zu arbeiten in einer am Ende doch ziemlich fremdbestimmten Sphäre. Ich bin schon auch fleißig, das heißt, ich arbeite viel, aber das hängt ganz unmittelbar damit zusammen, dass ich einen Großteil meiner Arbeit selber bestimme, was Zeitpunkt angeht, was Inhalte angeht. Das ist Verständnisarbeit, das ist Arbeit der Recherche, das ist Arbeit, Sachen zusammenzubasteln, zu puzzeln. Ich rede jetzt hier von Erklärungs- und Gedankenmodellen. Und da ist so viel Selbstbestimmung drin, was mir ermöglicht, darin einerseits erfolgreich zu sein und andererseits das auch sehr intensiv und auch über lange Zeiträume erfolgreich zu tun. In dem Moment, wo ich so fremdbestimmt wäre wie Politikerinnen und Politiker, glaube ich, würde diese Stärke irgendwann in sich zusammenfallen. Und deswegen bin ich mir nicht sicher. Glaube eher nicht, dass ich in der Politik so erfolgreich wäre.
0: Ich habe noch eine abschließende Frage nach all dem, über das ich jetzt mit Ihnen sprechen durfte. Gibt es etwas, was Sie durchgehend motiviert oder antreibt, trotz aller negativen Erlebnisse, vielleicht auch mal positiven Erlebnisse, aber auch der eigenen Vertrauenskrisen, weiterhin Ihre Meinung zu sagen und sich so auszudrücken?
1: Tatsächlich könnte ich jetzt hier mit meinen Kindern antworten, aber die habe ich ja noch nicht so lange. Und ich war schon vorher ganz ähnlich aufgestellt. Es ist eher die Freude am Neuen und auch die Freude daran, in dem, was Kleist die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden genannt hat in seinem aus meiner Sicht wegweisenden Aufsatz vom Anfang des 19. Jahrhunderts. Dieses allmähliche Verfertigen der Gedanken beim Reden, das passiert überhaupt nur, wenn man einerseits, jedenfalls bei mir, eine Form von Verständniswunsch gegenüber neuen, bisher noch unverstandenen Dingen mitbringt. Und wenn man andererseits das auch immer im flauschigen Stahlgewitter der öffentlichen Reaktion betreibt. Und in dem Moment, wo man dann in Echtzeit Kommunikation raushaut, durchaus durchdacht, aber auch zum Teil experimentell durchdacht, und das eben der direkten Reaktion der Öffentlichkeit, wie es in sozialen Medien und in anderen digitalen Medien auch möglich ist, das weiter betreibt, dann erlebt man aus meiner Sicht eine neue Art von Verständnis der Welt. Und daran habe ich so große Freude, auch mich durchaus korrigieren zu lassen, meine Gedanken erweitern und ergänzen zu lassen, dass ich mir im Moment gar nicht vorstellen kann, das irgendwann mal nicht zu tun.
0: Aber ist es eher ein Selbstzweck oder ein Beitrag für die Gesellschaft, den die leisten wollen? Gibt es da eine klare Unterscheidung für Sie?
1: Es sind mehrere intrinsische und extrinsische Motivationen. Eine sehr gute extrinsische ist, dass man auf diese Weise Geld beschaffen kann, was ich total angenehm finde. Mein Beruf ist tatsächlich, anderen Menschen auf unterhaltsame Weise ein Verständnis zu ermöglichen, was sie voranzubringen scheint. Und dafür bezahlen dann Menschen Geld auf der einen Seite, zum Beispiel in Form von Vorträgen oder in Form von Büchern oder in Form von Artikeln. Und auf der zweiten Seite gibt es auch intrinsische Motivationen, wie zum Beispiel, dass ich tatsächlich eine Freude am Verstehen habe.
0: Achso, entschuldige, das wäre gerade ausgegangen. Sie ging nicht runter mit der Stimme, Herr Genau, das da mache ich sehr gerne.
1: Ich gehe sehr gerne nicht runter mit der Stimme, damit, <lacht> damit eine ich mich Sinnpause entsteht, <lacht> ja, in der die Menschen denken, er hat die Moderatorin <lacht> sprachlos gemacht.
0: Genau, das haben Sie in dem Fall auch. Die Moderatorin saß einfach nur da und hat gesagt, was macht er denn jetzt, was ist los? Gut, <lacht> Wir werden diese Sinnpause auf jeden Fall noch drin lassen. Hallo, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Stunde. Ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben und äh, ja, auf alles, was dann noch kommt.
1: Ja, vielen Dank auch für das super angenehme Gespräch. Danke sehr.
0: Danke, Sascha Lobo. Ein Podcast, in dem Sie vielleicht auch mal zu Gast sein sollten, den habe ich noch. Ein Thema, drei Köpfe. Da geht es um ein aktuelles Thema, über das alle reden, das aber nicht wirklich jeder ganz verstanden hat. Überall da, wo es Podcasts gibt, gibt es den zu hören und natürlich in der ARD Audiothek. Das war's von 1 zu 1, der Talk.